1: Último episódio da temporada começando, eu já tô com aquela saudade antecipada, mas logo, logo vem coisa boa por aí. Junto com esse episódio final, eu quero te entregar também mais uma dica de leitura. Dessa vez, do livro Tipo Uma História de Amor, que recebeu o Stonewall Honor Award, mais importante prêmio de literatura LGBTQIA+. O autor, Abdina Zemian, também é super premiado. Ele atua no cinema e participou da produção do filme Me Chame Pelo Seu Nome, indicado ao Oscar e tudo mais. É uma história que acontece no fim dos anos 80 em meio à epidemia de AIDS. Reza é um jovem iraniano que sabe que é gay, mas tem medo do que isso significa porque tudo que ele conhecia, o que era dito, o que a mídia mostrava sobre o universo LGBTQIA+, estava diretamente relacionado à infecção do HIV. Então lidar com a própria sexualidade também passava por lidar praticamente com uma sentença de morte. Até que Reza se apaixona por ninguém menos que o melhor amigo da namorada dele. Ele está em um relacionamento com Jury, mas é de arte, amigo dela e único menino assumidamente gay da escola que ele gosta mesmo. Diante do apaixonamento, além dos receios todos que já tinha, Reza agora também faz malabarismos para não magoar Jury e a namorada. Tipo Uma História de Amor? É da editora Harper Collins, patrocinadora desse episódio e já tem adaptação para o cinema a caminho. Boa leitura. E claro, antes de começar, também tem uma dica para você ouvir. Depois de terminar aqui, vai lá dar o play no Gudejo, podcast parceiro do Põe na Estante na Rádio Guarda-Chuva. Depois de uma breve pausa, eles estão de volta com um episódio super especial e mega literário. São contos do confinamento, escritos por nomões e narrados por vozes maravilhosas. Recomendo muito. Agora, bora pra nossa despedida? Este podcast é uma
0: produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Naquela época, Ponciá Vicêncio gostava de ser menina. Gostava de ser ela própria. Gostava de tudo. Gostava. Gostava da roça, do rio que corria entre as pedras. Gostava dos pés de Pequi, dos pés de coco-catarro, das canas e do milharal. Divertia-se brincando com as bonecas de milho ainda no pé. Elas eram altas e, quando dava o vento, dançavam. Ponciá corria e brincava entre elas. O tempo corria também. Ela nem via. O vento soprava no milharal, as bonecas dobravam até o chão. Ponciá Vicêncio ria. Tudo era tão bom. Um dia, nessa brincadeira, ela viu uma mulher alta, muito alta, que chegava até o céu. Primeiro ela viu os pés da mulher, depois as pernas, que eram longas e finas. Depois o corpo, que era transparente e vazio. Sorriu para a mulher que lhe correspondeu o sorriso. Quando contou sobre a mulher alta e transparente, a mãe não lhe deu atenção, mas Ponciá notou que ela se assustou um pouco. Daí, a uns dias, quando o pai chegou, ela escutou a mãe pedindo-lhe que cortasse o milharal. O pai argumentou que não era tempo de colheita ainda. A mãe insistiu. E quando Ponciá Vicêncio acordou no outro dia, o milharal estava derrubado. As bonecas mortas pelo chão. Ela ainda olhou para os lados com esperança de ver a mulher alta e transparente. Não viu. Tudo era um só vazio. Ponciá chorou. Nunca mais ela viu a mulher alta, transparente e vazia, que um dia sorrira para ela entre as espigas de milho. Uma menina pobre que nasceu no interior e decide tentar a sorte na cidade, que troca o rio e o trabalho na roça pelas ruas e o trabalho doméstico, deixa para trás a mãe e o irmão, os que ainda restam vivos, e o trabalho que fazia no barro, Criando, moldando, esculpindo, a história de Ponciá Vicencio carrega a história de seus ancestrais, dos avós ex-escravos, do pai que deu continuidade ao trabalho nas terras dos brancos mesmo sendo liberto, de vô Vicencio que morreu entre uma crise de riso e de choro afogado pela loucura e também dos que ainda estão vivos, a mãe Maria, avessa a ideia de vida urbana, e o irmão Luandi, que se conecta com a protagonista na busca por escrever novas narrativas. a Vicêncio, o primeiro romance da mineira Conceição Evaristo, é tema desse episódio do Põe Nestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo ao último episódio dessa terceira temporada do podcast. A essa altura você já deve saber como funciona, mas se você está chegando agora eu te conto. A cada 15 dias eu convido duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e a gente se junta para trocar impressões, ideias e questões. O tema desses oito episódios da temporada foi Leia o Brasil de hoje, então escolhemos apenas autores e autoras contemporâneos do nosso país. Para essa última conversa sobre o livro da Conceição Evaristo, A Vicencio, eu convidei a Alexandra Kanda e a Beatriz Alves, a Bia Alves, para falar sobre ele comigo. Muito obrigada por estarem aqui nessa mesa à distância do Penestante. Sejam bem-vindas e queria pedir para que vocês se apresentassem. Alexandra Alcanda, quem é você?
2: Olá, olá, olá. Primeiro dizer que é um prazerzaço estar com você, Gabi Bia. Estou muito feliz, feliz mesmo. Alexandra Alcanda é uma mulher preta, paulistana, Geminiana, prestes a fazer 43 anos, é, madrinha da Maqueda, uma adorável menina de 3 anos, é atriz, mediadora cultural e podcaster.
0: Bia Alves, quem é você? Olá, estou muito feliz de estar com a voz mais doce da podosfera e a voz mais firme e também doce, Gabi, da podosfera, não tenho nem roupa para estar nesse evento, e eu sou uma, uma ex-podcaster em atividade como convidada de podcasts, também sou vendedora de livros, sou uma sagitariana da Roça, estou na Roça nesse momento, no, me isolando na Roça, e gosto muito de ouvir e contar histórias.
1: Bom, queria começar perguntando se essa foi a primeira vez que vocês leram esse livro e se foi a primeira vez que vocês leram Conceição Evaristo.
0: Bom, para mim não foi a primeira vez que eu li Conceição. Eu já li o Submissas Lágrimas, e... mas foi a primeira vez que eu li este livro.
2: Primeira vez que li este livro, já havia iniciado, iniciado Olhos d'Água, mas deixei ali guardadinho. Então foi muito bom rever a escrita de Conceição e, e agora sim da continuidade na leitura das obras
1: dela. Bom, eu queria partir, na verdade, um pouco da Conceição para a gente chegar no livro, né? Porque na apresentação do livro, ela fala que às vezes ela tem as dores dela confundidas com as dores dessa personagem. Ela até menciona que essas personagens são a família que ela criou, que muita gente perguntava se a, Ponci a, a Ponciá era um pouco ela, e a, aos poucos ela foi descobrindo que era um pouco ela sim, mas que não foi uma coisa, um amor à primeira vista, que ela foi... Amando aos poucos a Ponce A Vicência. E aí eu queria partir dela porque a gente encontra, né, muitas vezes um conceito da Conceição, ela criou o conceito da escrevivência, né, e aí teve gente até que já questionou se esse conceito tinha a ver com autoficção, que é uma coisa muito forte na literatura contemporânea, mas acho que é, é por outro caminho, né, eu entendo a escrevivência um pouco como uma vivência coletiva e não só uma vivência individual, né, então ela está falando quando ela escreve de uma vivência que é de muitas pessoas quando ela fala que a Ponciá por exemplo, carrega a história dos seus ancestrais carrega a história de um monte de gente que está no entorno dela, eu, eu entendo que isso um pouco é a escrevivência de pessoas que também estão carregando vivências de outros, seus semelhantes e que isso é colocado nas histórias então eu queria partir da Conceição e perguntar para vocês, como é que vocês entendem um pouco esse conceito como vocês acham que ele aparece nesse livro. É, eu vou compartilhar
2: que os lugares de Ponciá, Vicêncio, são lugares que eu ouvi minhas tias, minha mãe, são lugares que eu revisitei porque são meus lugares, lugares das mulheres que parecem comigo, as mulheres, as mulheres que têm o meu sangue. Eu não me lembro é, de todos os casos. Mas eu lembro sim, dessas memórias que as parentas, mães, tias, elas virem e visitam também. Eu lembro das Minas Gerais, dessas ruas com cachorros mansos, carroças, cavalos, desse fogão a lenha no quintal, desse velho na porta com fumo de corda dessa minas que tem poço para tirar água, das panelas de barro, dessa griot, né, dessa rezadeira. Eu olho para a Conceição e vem na minha memória a minha tiracema, que sempre estava fazendo muitas coisas com as mãos e que cantarolava algumas coisas. Me vem a minha bisa e a minha voz deve estar tá um pouco trêmula agora, porque é muito emocionante, sabe, é, reviver essas 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 memórias. Essa é escrevivência, ela diz fundo sobre sobre essas mulheres, mulheres que viveram esse, esses lugares e mulheres que vivem esses lugares até hoje. É assim que eu leio.
0: É por mais que eu não tenha essa mesma vivência que que alcanda, eu acho interessante também que eu vejo muito da vida na roça, então como eu sou de uma cidade do interior e sempre convivi nessa coisa da roça muito do que a Alcanda acabou de descrever é, eu acho que é isso que a Conceição consegue fazer com primor, eu não acho que a pessoa deve se achar representante de todas as vozes mas são tantas histórias para contar e não são todas as pessoas que querem contar essas histórias, ainda mais pela forma escrita, inclusive até a Conceição diz né, que muito da escrita dela é influenciado pelas palavras que foram contadas para ela então ela ia ouvindo as histórias e acrescentava aquilo na escrita dela, nas escrevivências dela, então eu, eu penso muito nisso de como que a pessoa se torna uma, a voz daquele povo ou a voz que represente um povo maior, mas eu acho que não foi a Conceição que escolheu isso foi um dom que ela teve, ela até fala que as histórias escorrem dela, que é muita história para contar e acaba escorrendo dela então algumas pessoas isso vai acabar acontecendo e, é, e o que mais não é literatura do que você se identificar dentro de uma história, a Conceição é a voz que leva a voz do povo dela, que não é o meu povo mas eu vejo o meu povo de outras maneiras, o meu povo da roça, o meu povo que está sentado lá na cadeira conversando e contando outras histórias e aí alguém vai ser a representante desse grupo e vai contar e passar para frente as histórias. Eu vi a Isabel aí, de algumas semanas atrás, falando sobre o tal do lugar de fala, o que, que a gente deve, que história a gente deve contar e que história a gente não deve contar. Eu acho importante você contar uma história do seu próprio povo, mas isso não quer dizer que todas as outras pessoas são proibidas de contar uma história que não é delas. A gente tem que dar é, o, a pessoa que, que vive naquilo, ela é a essência, ela é a número um para contar aquela história. Mas outras pessoas também podem contar outras histórias e outras pessoas podem se identificar. Então eu acho que a Conceição virou uma voz de muita gente e não só do povo negro, mesmo eu não sendo uma pessoa negra eu me vejo muito na Conceição também e gosto de sentir as histórias dela.
1: É, eu acho que é uma coisa de você pensar que uma história carrega várias histórias, né? Ainda que obviamente essas histórias venham mediadas pela pessoa que tá contando então obviamente tem um filtro ali, né? Tem um olhar, não é uma história livre de questões pessoais mas é essa consideração de, vo de você falar também com ecos em outras pessoas, né? Sim,
0: acho que a Conceição ecoa em todo mundo que lê. É impossível você ler um livro da, da Conceição e não ficar ecoando essas palavras e, e querer que outras pessoas também leiam e passem para frente. Os
1: dias passavam, estava cansada, fraca para viver, mas coragem para morrer também não tinha ainda. O homem gostava de dizer que ela era pancada da ideia. Seria? Seria. Às vezes, sentia mesmo como se sua cabeça fosse um grande vazio, repleto de nada e de nada. Quando Ponciá Vicêncio resolveu sair do povoado em que nascera, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali. De trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir às terras dos brancos e voltar de mãos vazias de ver a terra dos negros coberta de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores. E depois, a maior parte das colheitas seria entregues aos coronéis. Cansada da luta insana, sem glória, a que todos se entregavam para amanhecer cada dia mais pobres, enquanto alguns conseguiam enriquecer a todos os dias. Ela acreditava que poderia traçar outros caminhos, inventar uma vida nova e, avançando sobre o futuro, Ponciá partiu no trem do outro dia, pois tão cedo a máquina não voltaria ao povoado. Nem tempo de se despedir do irmão teve. E agora, ali deitada de olhos arregalados, penetrados no nada, perguntava se valera a pena ter deixado a sua terra. O que acontecera com os sonhos tão certos de uma vida melhor? Não eram somente sonhos, eram certezas. Certezas que haviam sido esvaziadas no momento em que perderam contato com os seus. E agora, feito morta-viva, vivia. Eu escolhi esse trecho do início porque tem uma questão no livro que eu acho que vai permeando toda a história, apesar de não ser a questão central, que é a questão do gênero. Que nesse trecho ela fala que ela gostava de ser menina, né? que ela gostava de ser ela própria. E em alguns momentos da história me chamou a atenção como ela vai pontuando né, essa questão e ela vai dizendo que é mais fácil ser mulher por causa disso, é mais difícil ser mulher por causa disso. Então tem horas que que ela acha que é bom ser mulher tem horas que ela acha que não é bom ser mulher vocês foram notando essa nuance também eu acho que à medida que ela que é, ela vai adutecendo,
2: né é que ela vai gostando ou não de ser mulher né? porque eu, essa nesse primeiro momento de vida tem um encantamento né tem as coisas tem as coisas da roça né tem ali a mãe e o irmão e o pai, né? E à medida em que ela vai adulterando, ela vai se distanciando, né? Para as questões muitas da vida dela, dessa desse seio familiar, né? E eu acho que, é, que aí é que, que ela vai desgostando também dessa, dessa vida, né? Por conta desse vazio que cada um deixa no coração dela,
0: né? Porque ela não tá sendo tão ativa também quando ela é criança, ela tá sendo a filha que ajuda a mãe e que trabalha no barro enquanto o irmão e o pai saem trabalhar. Então ela gosta de ser menina também, eu imagino, né? Porque ela não tem que sair trabalhar na terra dos brancos, ela pode ficar fazendo a arte dela, pode ficar no rio, ela gosta tanto do contato da natureza, e aí quando ela vai se relacionar na vida adulta com o um homem e toda a questão de que ela não consegue engravidar, isso vai entristecendo ela, e eu acho que é o momento que ela vai deixando de gostar de ser mulher também, né?
1: Sim, e isso que você falou, né, de o pai e o irmão saírem para trabalhar, que é uma coisa tão forte no livro, né, porque tem uma divisão geográfica mesmo no livro entre as terras dos brancos e as terras dos negros, e ela vai falando, ela tem uma mágoa mesmo, né, de, do que aquela terra dos brancos representa, pela história pessoal, pela história da família dela diretamente e pelas situações a que os familiares, os ancestrais dela foram submetidos naquelas terras que são situações de muita, muita, muita violência, né? Ela descreve algumas delas com muita violência. É uma
2: situação de é, uma divisão geográfica que existe até o momento, não é mesmo? Eu estou em São Paulo e eu percebo nitidamente essa divisão. Tem mais acesso ou menos acesso às informações, às coisas, de acordo com o lugar onde você mora, sabe? Isso é bem presente no, no livro dela isso é e é tão forte pensar né, nesse tempo lá que ela escreveu e, e trazer para os dias de hoje é, me chamou muita atenção e me chamou a atenção por um fato tão duro, mas ao mesmo tempo com uma, que ela trouxe isso com uma poesia realmente de verdade tocar muito nos corações assim mesmo.
0: Eu vi uma entrevista dela no Youtube que ela fala que ela não tem ritmo nenhum que ela não sabe cantar, que a voz dela é, ela não gosta da voz dela e ela não sabe dançar mas que quando as pessoas leem o livro dela, elas sentem como se fosse uma dança dança, e ela fala que ela lê as palavras que ela escreve pra ver se elas estão ritmadas, e eu acho que quando eu vi ela falando isso, eu falei, é isso que eu sinto eu não sabia dizer, parece que tá <risos> dançando parece que as palavras estão dançando ali é, eu não sou estudiosa de letras, eu não saberia dizer de uma forma mais rebuscada o que isso significa, eu sei o que eu consigo sentir quando eu leio, mas eu não sei eu não saberia dizer prosa que tipo de estrutura aquele texto carrega mas eu consigo sentir essa coisa em movimento dentro de mim quando eu li o livro e eu acho que isso é bem legal dela assim.
2: eu fico pensando se isso não vem também, por conta desse tempo que ela tá sempre brincando, né? Esse esse passado, esse presente, presente, o passado é presente, o presente é passado, ele é ele é circular, sabe? Então, eu leio Conceição, e aí eu, eu, eu lembro dessas danças circulares, eu vou pro jogo, eu vou pro samba de roda, tudo isso vem, sabe? Então, eu também tive essa sensação de que eu tava dançando ali, e eu li esse livro, foi difícil ler ele, né, como geralmente eu leio assim, sabe, na minha cama assim quando eu vi eu tava pela casa, tava pela casa, eu tava pela casa. <risos> lendo ele, sabe?
0: Uhum. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas às vezes eu achava que eu tava lendo uma história de 1910, aí algumas vezes eu achava que eu tava lendo uma história da semana passada, e é isso do tempo mesmo, ela brinca tanto com o tempo que às vezes eu, eu não sabia mais onde eu tava, e quando ela falava cidade grande, eu ficava imaginando São Paulo, e aí como eu sou do interior, eu ficava, ah, a aldeia é a roça, e aí a cidade grande é São Paulo, aí eu falei, não, mas isso pode ser em qualquer momento, em qualquer tempo, em qualquer localização do Brasil, e eu acho que ela, o livro dela, é, ele é tão curtinho, com tão, as frases tão curtas, o livro é curto, os capítulos, mas eu acho que você a sua cabeça não, não fica nessa coisa curta, ela vai embora e aí eu já não sabia mais o que, que eu tava interpretando daquilo, onde eu tava o que, que tava acontecendo, eu não sei se vocês tiveram essa sensação também.
1: É, eu acho que tem mesmo uma brincadeira grande com o tempo e eu acho que tem uma personagem que é a mãe da Ponciá, a Maria, que é uma personagem que tem um respeito pelo tempo, e aí é, ela brinca, eu acho, que com essa, essa definição do tempo de dois jeitos, né o tempo cronológico mesmo e o tempo da vida, o tempo das coisas, o tempo dos processos, o tempo das elaborações, e eu acho que a Maria é uma personagem que tem esse respeito por esse tempo, o tempo de que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer. É, isso fica muito claro, esse respeito
2: da Maria, aliás, um salve as Marias, a Maria Helena minha avó, a Maria de Fátima minha mãe, as Marias minhas tias. <risos> Maria, ela tem um respeito ao tempo, e a gente nota esse respeito quando a, a gente vê a conversa dela, né, com com a Griot, a Caínda, né, e é tão lindo. Eu destaquei isso, assim, um amarelo ouro <risos> aqui no livro. Bom, espero que vocês não se assustem, porque sim, eu sou dessas. Eu, eu vou marcando o um livro.
1: <risos> Faz você muito bem.
2: E ela diz, o humano é, nessa conversa tem, posso né? Pode, claro. O humano não tem força. Para abreviar nada, não vê a semente? A gente semeia e é preciso esquecer a vida guardada debaixo da terra. Até que um dia, no momento exato, independente do, do querer de quem espalhou a semente, ela arrebenta a terra desabrochando o viver. Nada melhor que o fruto maduro
1: colhido e comido no tempo exato. Que bonito! Essa personagem que você citou, né, a Nengua Cainda, ela é uma, uma luz ali, né, para esses outros personagens que estão tentando encontrar caminhos, e ela cita várias vezes os caminhos certos, os caminhos equivocados, os tempos certos, os, os tempos equivocados, né
0: e os personagens não gostam nada do que ela tem para dizer né, a única que tem sabedoria <risos> é. para receber isso é a Maria né, a Maria escuta e aceita a Ponciá escuta o Luand escutam e ficam revoltadíssimos, né, porque ninguém quer esperar o tempo das coisas se resolver eu que sou uma pessoa ansiosa, eu, eu me vi ali perfeitamente de, eu não quero esperar o tempo certo, eu quero sentir isso agora, eu quero encontrar minha irmã agora eu quero encontrar minha mãe agora eu não quero esperar o momento certo eu quero saber o que é a herança da Ponciá eu não quero esperar, e eu fiquei o livro todo assim, eu não quero que ela me fale que eu tenho que esperar, eu quero saber que herança é essa eu quero que eles se encontrem e eu ficava com uhum. a ansiedade e eu acho que eu preciso aprender muito com Maria a saber a hora certa das coisas
1: é, essas são buscas no livro, né? Precisamos,
0: viu? Todas nós precisamos
1: essas são buscas no livro que a Bia mencionou, né? Tanto é, tem uma herança, logo no começo a gente descobre que a Ponciá tem uma herança, a gente não sabe exatamente o que é essa herança, então é uma expectativa do livro, e uma busca dos desencontros mesmo das histórias, porque a Ponciá vai para a cidade, depois o irmão vai para a cidade, e aí eles te, se desencontram, é, aí a mãe vai atrás, e aí eles se desencontram mais uma vez, enfim, são, são buscas ali que movimentam essa história, né? A mãe de Ponciá Vicêncio havia anos vinha andando de povoado a povoado. E nessas andanças, em cada lugar que passava, encontrava trabalhos de barro feitos por ela e pela filha. O tempo passara, a vida também, e ela sempre no fazer nem perceber o tanto que havia criado. Só depois, calma, longe de tudo, podia admirar o que tinha feito. Em toda a casa, em toda a fazenda, tinha uma criação dela ou da filha. Ela reconhecia perfeitamente qual era a sua obra e qual era a de Ponciá. Tinha a impressão de que a filha não trabalhava da filha sozinha. Andar de um lugar a outro foi maneira de, a mãe de Ponciá, aliviar a angústia do tempo de espera. Ela alimentava a certeza de que encontraria os filhos um dia, porém não podia parar. Era preciso andar sempre. O tempo de espera, se feito quieto e mudo, é pior, pois se torna demoradamente mais longo ainda. Em suas peregrinações, trabalhava em tudo o que era preciso, menos o barro. Nunca mais tocou na massa mas continuava cantando muito, como no tempo em que as duas entoavam juntas as canções. Cantava as cantigas de sua infância, aquelas que tinha aprendido dos mais velhos, no tempo em que era criança. Cantava as que tinha aprendido com a mãe e que tinha oferecido depois, mais tarde, a filha. E nessas canções havia muitas que eram dialogadas e quando chegava a parte em que entraria a voz da filha, a mãe de Ponciá se calava. Fazia silêncio para escutar lá do fundo de sua memória a voz menina, que mesmo tendo crescido, mesmo estando distante, se presentificava, cantando em suas lembranças. Uma coisa que eu achei bem colocada, assim, eu vou aproveitar as palavras do pós porque eu acho que tem um, uma coisa muito precisa nessa descrição. A Maria José de Barbosa, que é quem escreve o Pós-Fácio, ela diz que a ternura é a redenção desses personagens. eu achei isso tão verdadeiro. Eu acho que vocês falaram até um pouco disso na fala de vocês, de outro jeito, né? Mas eu acho que é isso, assim. São personagens que vão buscar algo e no final é o afeto é a ternura que vai fazer com que eles tenham algum grau de redenção, né?
0: Eu acho que pra mim, além da ancestralidade ficou muito essa coisa da família né porque eles ficam se buscando o tempo todo de se encontrarem e como isso é importante e onde mais você vai encontrar ternura se não com os seus, com a sua família, com, com as pessoas que te amam e que você ama então essa redenção de, da, do perdão, de tudo que cada personagem viveu e de sua própria história, eu associo muito essa ternura com a família por mais que, claro, existam famílias que talvez tenham aí uma história difícil, não é todo mundo que não é. se você tem uma família que os seus pais são pessoas difíceis e que não merecem tanta ternura, eu entendo, mas eu fiquei pensando muito na minha própria família e como a gente também tem que perdoar e tem que também tem no pós-fácil isso sobre os personagens não serem inteiramente bons nem inteiramente ruins, cada um carregar a sua própria história e seu caminho, e eu acho acho que eu pensei muito também na minha própria família e em mim mesma, de, da minha ternura e do meu caminho e de como eu me relaciono com as pessoas da minha casa, e, e eu fiquei pensando muito nisso, no meu irmão, na minha mãe, no meu pai, eu acho que é uma coisa que carrega muito o livro para mim, assim.
2: Eu, eu pensei muito na minha família de sangue, que já nessas nas primeiras páginas fui lá para o Triângulo Mineiro eu fui lá para Uberaba nitidamente eu fui transportada lá para a Vila Santa Catarina na casa da da minha bisã Leontina e revivi ali to, to, todos os, os momentos da minha infância mas eu também pensei bastante é, nessa família do coração essa família o universo vai trazendo para você conforme os seus dias, sabe? Eu pensei na amiga mais chegada que irmã, né? E, e, e tem e tem uma, uma amizade muito linda, né, entre o irmão da Conceição e o soldado. Eu acho achei tão incrível como ela o irmão da Ponciá, Isso, né? É o irmão da Ponciá e o soldado Nestor que é, é tão incrível como eles são eles se querem tão bem né e eu pensei nisso né? nessa nessas amigas novas chegadas que eu tarde. gostei
0: bastante também dessa desse dessa amizade deles eu gostei muito também você tem razão não é só da família de sangue também da família que a gente escolhe e como ele acolheu o, o irmão da Ponciá, né realmente foi uma coisa que agora que você falou re, re, acendeu aqui na minha é, cabeça. Esses amigos
2: que, te, esses amigos que te, te ajudam na sua travessia, sabe? Da vida, assim, né? Que estão, estão presentes, porque infelizmente, assim, é muito comum assim, entre as famílias pretas ó, da minha família vi, vivencio isso, a gente não tá tão junto mais. Eu pouco vou para Uberaba, quer dizer, agora, gente, é, eu fiquei com muita vontade de ir assim, e <risos> Quero logo que esse tempo que a gente está é, vivendo agora de distanciamento social seja abreviado, porque, assim, eu quero estar lá de novo com as minhas tias, sabe? É, Mas o fato é que até que até esse momento eu, eu, não, eu não tenho de ir lá, sabe? Uhum. Então a gente fica distante dessa família. E aí vem o universo, assim, e vem te trazendo outras pessoas é, que são muito presentes assim, nessas vidas, assim, da minha vida.
1: Essa troca, ela atribui sentido a tantas coisas, né? No caso dos personagens do livro, é o que faz eles se moverem. Então, a própria Ponciá, quando ela vai a cidade, a ausência dos dela, né? Faz tudo perder o sentido. Ela consegue, no início, ela tem um objetivo, né? Que é comprar uma casinha, guardar um dinheiro para comprar uma casinha para poder trazer a mãe, o irmão e tal. E aí, quando tem esse desencontro não faz mais sentido para ela ela fica se perguntando bom eu guardei o dinheiro para quê com quem que eu vou dividir a casa agora que eu posso comprar uma casa então perde o sentido até da trajetória dela né da, do, do percurso que ela está fazendo
0: Sim, se eu não posso compartilhar com ninguém se eu não posso compartilhar com, com a minha mãe com o meu irmão, qual é o ponto de, de ter tudo isso? Eu acho que é a mesma mensagem que o irmão dela como a história do irmão, né? A gente não acompanha muito no começo a história dele trabalhando com o pai até a morte do pai é, e eu acho que é proposital isso, pra gente ir acompanhando a evolução do personagem e sabendo que ele carrega tanto essa dor e o encontro dele com a própria ternura dele, através da amizade com o soldado, então eu acho que todos os personagens a de certa forma, tem esse momento que eles se dão conta de o que é conseguir um cargo importante, o que é conseguir uma casa, o que é conseguir um bom emprego, se eu não tenho ninguém para compartilhar, se os meus não estão aqui.
1: Luandi José Vicêncio queria ser soldado. Queria ser o soldado Nestor. Ficar bonito como ele dentro da farda. Falar bonito como ele. Ter a voz de mando como a dele. Soldado Nestor gostava de Luandi, gostava da simplicidade, da ingenuidade do rapaz. Tinha vontade, às vezes, de chamá-lo de irmão. Mas quando estava perto de outro soldado, o branco ou do delegado, mantinha a distância. Sabia da história da irmã de Luandi. indagara até algumas pessoas se nunca ninguém ouvira falar de uma moça chamada Ponciá Vicêncio e chegou a ir até a zona procurar por ela. Um dia levou Luandi, mas não falou qual era a sua principal razão. O moço poderia se zangar diante daquela suspeita. Foram apenas procurar mulher e lá havia tantas. Quem sabe uma daquelas não seria a irmã do moço. Afinal, tantas eram as que chegavam da roça e acabavam ali. Soldado Nestor, quando podia, quando o delegado e o soldado branco não estavam de plantão, sozinho, ensinava Luandi a assinar o nome. Ficava preocupado com o moço. Ele queria porque queria ser soldado. Luandi dormia na delegacia. Tinha feito dali a sua casa. Um dia veio o desejo de voltar ao povoado. Pediu ao soldado Nestor. Soldado Nestor pediu ao delegado. Tudo certo. O moço merecia. Trabalhava tanto. Era tão humilde e zeloso. Podia descansar um pouco. Luandi beijou a mão de soldado Nestor, mas queria fazer um outro pedido. Soldado Nestor não tinha uma farda velha para dar para ele? Queria chegar ao povoado feito gente importante. Feito gente de mando. Soldado Nestor não viu nisso nenhum perigo. Só que o outro soldado, o branco, não podia saber. Porque senão o delegado saberia também. Tinha, sim, uma farda velha, surrada, lá no armário, mas não poderia dar a arma e nem o correte. Ele podia, ir de soldado, mas de mãos vazias. Esse soldado é super importante, inclusive, porque ele traz uma nova perspectiva de identidade para o irmão da, da Ponciá, né? Porque o, o soldado é negro também, e ele fala. É nesse momento que eu percebo que na cidade, negro também mandava. Então, o soldado, além de, de tudo, né? Além de ser um acolhimento para ele, de ser um, uma amizade genuína, ele é uma nova possibilidade também. É, o soldado, ele é parceiraço, né? Ele tem é,
2: conversas... A gente não sabe se Luandi tinha esse tipo de conversa com o pai, né? Porque não, é isso, a gente não sabe muito da relação dos dois, né, os assuntos mais profundos, mais escondidos, assim, do antigo, a gente vê com esse soldado, né.
0: É, eu acho que ele é a própria representatividade, né, eu acho que lá na Terra dos Brancos ele trabalhava com o pai, era basicamente a mesma escravidão de anos antes, quando ele encontra o soldado, parece que ele separa essa coisa do trabalho quase escravo para os brancos e aí, de repente, a representatividade do outro lado do que é mandar, do que é ter um, um trabalho que, para ele, é muito mais digno do trabalho que ele teve com o pai. E eu acho que, de certa forma, essa é minha interpretação livre, é, é também uma redenção do próprio pai, né? Ah, então eu quero ser melhor do que meu pai, eu, eu não quero trabalhar naquela situação, eu quero não só a questão de mandar, mas a questão de firmar que, que ele está se tornando algo muito maior do que o pai dele o povo que ele deixou pra trás. E acho que ele fica com isso na cabeça e entendendo o que que isso, essa relação, diz pros dois, né? Eu, eu gostei bastante da, da evolução do personagem do Luan e eu acho que o, o, o soldado tem ali o papel perfeito, assim, de, de fazer com que ele chegue na, nos resultados um pouco mais rápido.
1: É, o Luandi ele tem uma coisa muito bonita do livro, é no encontro da, com a Ponciá, né, no encontro de vida dele com a Ponciá que, que isso vai ficando claro para ele, mas ele tem uma busca por saber ler e escrever e ao longo da história ele vai aprendendo a ler e escrever. E aí você vê como é uma, uma questão de apropriação mesmo, você vê que ele tá na busca de poder escrever a a própria história e também a história dos seus, que essa é uma coisa que a personagem que a gente citou antes, né, a Nengua Cainda, dá de dica pra ele, né, fala que ele tá no caminho errado, porque não faz sentido ele ter voz de mando, e aí falando não da escrita, mas da posição dele, se ele não levar a voz dos irmãos com ele, se a voz for dele sozinho. Mas eu achei muito bonito esse processo de apropriação da narrativa, sabe, da palavra mesmo. Então você tem uma trajetória no livro que é a busca pela palavra.
2: É, eu, eu acho esse acho que é esse que eu destaquei aqui também e diz descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome da leitura era preciso tirar outra sabedoria era preciso autorizar o texto da própria vida assim como era preciso ajudar a construir a história dos
0: seus uhum, isso. Não, incrível. É,
2: a, ele continua: a vida era um tempo misturado do antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era uma mistura de todos e tudo dos que foram, dos que estavam sendo
1: e dos que viriam a ser. Sim, eu achei, eu achei esse caminho dele, assim esse processo maravilhoso, sabe? E eu tenho pensado a leitura cada vez mais nesse sentido. Eu acho que a leitura nos traz milhares de coisas, né? Mas entre essas milhares de coisas, ela nos traz a possibilidade de conhecer mais palavras e não as palavras como um amontoado de letras, mas as palavras como possibilidade, como uma, um caminho para você construir e se apropriar da sua própria história, né? Como você quer contar o que você vive, o que você experimenta, o que você, enfim, todas as suas vivências, como é que você quer colocar isso para fora? Não precisa ser necessariamente no papel. Eu acho que a leitura é algo que nos agrega isso também, né? Eu pelo menos tenho pensado cada vez mais nesse sentido.
2: É, eu quando é, é, eu li esse trecho, eu fiquei pensando muito lá naquele texto do Jorge La Rosa dia, acho que é assim que se diz, o Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Ele diz lá que ele crê no poder das palavras, né, na força das palavras, porque ele crê que as palavras fazem coisas com com ele.
0: Sim, eu acho que não só da palavra, como você mesmo disse, da palavra escrita, né? Como o que a gente tá fazendo aqui, né? Gravando um podcast, como tem pessoas que realmente não vão conseguir se expressar através da escrita, ou eu tenho, por exemplo, a minha avó adora contar histórias, a minha avó que faleceu também adorava contar histórias, e elas nunca iam querer escrever essa história delas, mas foi através da eu escutando a história delas, que talvez eu possa usar a minha voz num podcast, ou eu possa escrever alguma coisa, e aí a leitura, que eu também eu também tenho pensado muito no papel da leitura na minha vida e como isso constrói a minha história e o que, que eu vou levar para frente disso. Eu acho que eu, como vendedora de livros, penso muito nisso também, na minha profissão, que é também levar histórias para outras pessoas. E é interessante pensar nisso, né? Como é, eu também vi um, uma escritora dizendo que é como você contar uma piada, né? As mesmas pessoas podem contar a piada e você vai rir com uma pessoa contando talvez não vai rir com a outra pessoa contando, né? Então, pode ser que o conteúdo seja o mesmo, mas ele tem sentimentos Diferentes que a pessoa que está contando vai passar Eu acho que a Conceição sabe Passar a história de, um, de uma maneira Que eu até acho que é um tal de realismo Fantástico aí, realismo mágico Que a gente vê tanto nos, nos escritores Da América do Sul, eu acho que é um artefato Também para fazer com que a contação de história seja diferente.
1: É, e a gente mencionou a questão da palavra escrita, né? Acho que vale pontuar aí que a literatura da Conceição é uma, uma literatura que nasce muito na oralidade, né? Ela é fundada totalmente na palavra escrita, mas ela nasce muito na oralidade. A Conceição tem uma frase dela que eu até marquei aqui porque tenho pensado sobre esse processo da escrita, né? E ela fala que a literatura é a oportunidade que você tem de se agarrar à vida. E ela diz também que escrever é uma forma de sangrar e que a vida é uma sangria desatada, acho isso bem
0: bonito. Ela fala que eu quero escrever a ficção como se eu estivesse escrevendo a realidade, eu também acho bem legal isso. e se ela fala, eu minto? Eu minto sim, eu minto muito, <risos> eu acho que, é, que é importante mentir e construir a, a realidade, e ela, quando ela vai falar isso dela mentir, ela já logo depois fala, eu não perco de vista que eu estou trabalhando com a arte na palavra. Então, ela, é como se ela estivesse se desculpando e falando. Eu não peco em vista que eu estou fazendo isso. Mas eu minto porque é importante para eu poder contar a minha história.
1: Um dia, Ponciá juntou todas as revistas e jornais e fez uma grande fogueira com tudo. De que valia ler? De que valia ter aprendido a ler? No tempo em que vivia na roça, pensava que quando viesse para a cidade, a leitura lhe abriria meio mundo até o mundo inteiro. Agora, nada lhe interessava mais nas notícias. O deputado podia morrer afogado na fossa, a mulher dele poderia dar 30 facadas nas costas do prefeito, o um menino podia desviar verbas da prefeitura, o pedreiro podia ficar nu no carro trocando carícias com outro deputado. O mundo podia virar de cabeça para baixo o que pouca diferença faria. Que ela pouco se dava, que ela pouco se dava. Ponciá gastava a vida em recordar a vida. Era também uma forma de viver. Às vezes eram um recordar feito de tão dolorosas, de tão amargas lembranças que lágrimas corriam sobre o seu rosto. Outras vezes eram tão doces, tão amenas as recordações, que de seus lábios surgiam sorrisos e risos. A mãe e o irmão eram sempre matéria de sua memória. Tanto tempo já tinha se passado. Quando se encontrariam juntos os três? Parte de sua vida era o desejo para que isso acontecesse. Porém, nada fazia a não ser ficar ali, calma, sentada, quase inerte. Era preciso esperar. E era isso que ela estava fazendo havia anos. Fazia o que suas forças lhe permitiam. Só lhe era possível esperar. Para a gente conhecer um pouquinho mais da Conceição, rapidamente, o Ponciá Vicêncio, eu falei no início, é o primeiro romance da Conceição Evaristo. É, talvez por isso, inclusive, ele seja um pouco atravessado pela poesia dela, que é uma poesia bastante visceral e que veio antes desse romance. Ela nasceu em Belo Horizonte, Maria da Conceição Evaristo de Brito, em 1946, e ela é filha de uma lavadeira, queria ser professora, virou professora, ela estudou letras na UFRJ depois de ter se mudado para o Rio. Ela fez mestrado em literatura brasileira pela PUC-Rio e é doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Ela escreve desde pequena, mas ela começou a publicar os primeiros textos na década de 90 nos cadernos negros. Bia Ukanda queria muito agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês contem como as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês, ou o trabalho que vocês já fizeram, que elas podem ouvir, ler, ver, o que quer que seja. Pia?
0: Bom, eu... Tem um podcast que se encerrou chamado As Desqualificadas, é, são mais ou menos 43 episódios que estão aí nos Tocadores, se alguém tiver interesse. A gente falou muito de literatura, falou muito sobre a mulher em si, a, o papel da mulher na sociedade, como que a gente se enxerga sempre com convidados, numa conversa bem divertida. Então, se você quiser aí ouvir assuntos diversos, com muito humor e sem muitos filtros, o, as desqualificadas estão aí nos tocadores. É, eu estou no Twitter aí como Tweets da Bia, no Instagram como Fotos da Bia, com dois Is. Gosto muito de fotografia. Estou sempre aí tentando clicar as minhas andanças por esse continente latino-americano onde eu vou vender meus livrinhos. E, e é isso. A
2: Alcanda gosta muito da prosa do tete-a-tete, -tete, do cafezinho, do pão de queijo brigadeiro. Mas como a gente não está podendo se encontrar nesse momento, e eu, e eu acredito que esse tempo vai passar rapidinho, <risos> mas enquanto não passa, pode me encontrar na rede onde eu sou mais ativa, que é o Instagram no arroba Alexandra Ucanda e no arroba Almerindas Underline. Esse é o meu podcast, com, uma, com minha parceira ancestral, Lena Roque, lá é, literatura preta e tudo mais que couber na voz, nós dra dramatizamos contos, cordéis,
1: poesias... Muito bem, recomendo os dois, tá? Vou fazer aqui o endosso dos dois podcasts, o Desqualificadas e o Almerindas, e no Instagram do Almerindas também recomendo que vira e mexe, tem uns trechinhos declamados ali, que são maravilhosos, são as nossas pílulas de boas palavras, pílulas de poesia, de cordel, de o que quer que seja ao longo do dia, ao longo da semana, são muito bem-vindas, então então, agradecemos o conteúdo produzido.
0: Eu quero minha vida narrada por Ukanda. Quero, que quero, é. que quero que ela seja a voz dentro da minha cabeça, dizendo, Beatriz acordou, quero o Kanda narrando a minha vida dia a dia. Porém, Parece uma aqui, ideia viu? mesmo maravilhosa.
2: Decoradinha aqui, viu? Gratidão, querida. Gratidão mesmo.
1: Bom, Ponce a Vicência é da Conceição Evaristo é publicado pela Palas Editora e tem 118 páginas. Calma, calma, ainda não é hora de ir embora. Você está sentada? Está sentado? Então senta e prepara o coração.
3: Eu sou Conceição Evaristo, autora do livro. Absenso, e eu quero agradecer pela deferência com essa obra, por ter lido e
1: por ter comentado. Nossa, eu não tem nem roupa. Eu é quem agradeço, Conceição, pelo livro, pelo seu trabalho e pela oportunidade de te ouvir aqui no Põe Muito obrigada. E eu queria começar te perguntando sobre o que você diz na abertura do livro, que a Ponciá tem muito de você e eu queria saber em que medida esses personagens são uma espécie de família.
3: É uma espécie de família, mas de família, de família coletiva, né? de pensar essa família como as famílias oriundas ou as famílias que nasceram, né? que cresceram, que se formaram, melhor dizendo, essas famílias que se formaram experimentando esse processo, né? o, o que tem na sua história, o, o, o processo que foi o processo de escravização dos povos africanos e seus descendentes no Brasil. Então, Ponce de é nasce dessa experiência histórica, nasce dessa memória histórica, é uma é uma ficcionalização que tem justamente esse mote, né? Esse processo de, de escravização dos povos africanos e seus descendentes no Brasil. E é uma família que você gosta de revisitar? sim sem sombra de dúvida né é revisitar a, a história e a memória negra brasileira é revisitar e escrever essa história de uma maneira que essa história não foi contada ainda né ou se foi contada deixou lacunas né ou foi estereotipadas por narrativas que observam esses núcleos que observam esses núcleos familiares que observam a coletividade negra a partir de um olhar de fora, de um olhar de quem observa somente, mas de quem está distanciado de qualquer vivência. E
1: Ainda sobre isso, como são as suas relações com essa história, com essa família?
3: é uma relação de afinidade é, muito grande, né? porque é esse tipo de família são essas experiências familiares né? que as famílias negras, de um modo geral, vivem. Né? Então, é, revisitar essas famílias pela, pela literatura, pela ficção, ficcionalização, de certa forma, é também afirmar o meu processo de identificação e, mais do que nunca, né, certificar esse local de pertença, né, esse local aonde eu me construo identitariamente e me posiciono não só como, como sujeito individual, mas como sujeito
1: coletivo. Queria te fazer uma pergunta agora, Conceição, sobre o tempo, porque a gente pensou muito durante a leitura sobre a relação dos personagens e da própria história com o tempo, a gente falou sobre isso. O que você acha que tece o nosso tempo? É uma mistura de presente e memória?
3: Olha, eu acho que o que rege, né, o que tece o nosso tempo é uma mistura, sim, uma mistura de presente e de memória. E por que de memória? Porque se tratando da memória da escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil, é uma memória que a história oficial tentou apagar ou tentou escre escrever de uma outra maneira. E que a literatura também, quando, quando cuida dessa memória, quando traz essa memória, traz essa memória também, ou traz uma memória de, uma, de um constante sofrimento, como se os povos africanos e seus descendentes não tiveram capacidade de reação, de, de organização, ou então esquecem essa memória. Né? É até irônico dizer esquecer essa memória, mas tanta a história oficial colocando entre aspas, esquece também essa trajetória, a saga dos africanos e seus descendentes é, no Brasil. E lidar com essa memória, né trazer essa memória para a literatura, na verdade, é, é estar até dentro do, de uma situação contemporânea, porque o passado da escravização dos africanos e seus descendentes no Brasil, esse passado... Ele é um passado presente na medida que esse passado ainda está aí comprometendo esse presente, né? De certa forma, as situações que vivemos hoje em dia tem muito, ela está muito relacionada com o passado, né? A todo o processo de escravização, o processo de libertação entre aspas que foi dado, né? Essa libertação que foi dada entre aspas aos africanos. Então, esse, esse passado nosso, esse passado, ele não foi esgotado. Agora, se pensa também é, no futuro, né? mas é um futuro que está aí comprometido por um presente, porque se esse presente é um presente que nos dá ou que nos coloca é, em uma situação ainda é, de carência... Pensar o futuro, antes de tudo, tem que se resolver esse presente, porque se não se resolve esse presente, o nosso futuro também pode não
1: ser muito promissor. Você acredita que a literatura é uma das formas de a gente carregar um pouquinho das pessoas que vieram antes de nós? A literatura pode ser esse espaço de contato e até de reverência à nossa ancestralidade? Sim, a literatura,
3: o, o discurso literário, se quisermos, podemos sim com, compor é, um discurso, compor um, tex um texto literário para reverenciar a nossa ancestralidade. Acho Olhos d'Água, o conto Olhos d'Água, é, é, é um exemplo disso. O, o conto que finaliza também o livro Olhos d'Água, é o penúltimo conto, é A Yolua, A Alegria do Nosso Povoado, Ponce a Vicêncio também é um, é um romance que destaca, né, que reverencia, que lida com a nossa ancestralidade. Ponce a Vicêncio é, é um texto que o tempo todo busca e afirma essa ancestralidade. É, a herança que Ponce a Vicêncio vai herdar é justamente esse culto, a ancestralidade, além do culto, a própria moradia de ancestra da ancestralidade, né? essa, essa repetição do, do Vicêncio nela. O trabalho como barro também, a arte. O barro em si é, é uma matéria também primordial em, de, em determinadas narrativas africanas relacionadas à criação do mundo e também relacionada à própria morte. Então, é um livro, é né, um texto que o tempo todo é uma referência à nossa ancestralidade.
1: Por fim, queria te perguntar, o que eu tenho perguntado a todos os autores e autoras que passam por aqui, em que você está trabalhando agora?
3: Eu estou trabalhando, pelo menos, em desejos, mais em desejos do que efetivamente. Em desejos, em, em matutar, eu gosto muito desse termo, é um termo me parece bem mineiro, né? ficar matutando, pensando, arquitetando, elaborando. Então, eu fico matutando uma série de textos literários. O que está mais encaminhado, mesmo assim falta muita coisa, é o livro Flores de Mulungu, que também é um texto, é um romance em que a ancestralidade vai estar presente também de várias formas, nas celebrações, nas festas, na recuperação da história dos, dos africanos desde os navios negreiros. Então, esse é um texto que eu queria muito estar trabalhando agora, que é Flores de Mulungu. Tem também textos teóricos que eu... Eu comecei a ler, mas está muito... No princípio, essa leitura é, que é ler texto de, de escritoras mulheres contemporâneas e tentar depois fazer um trabalho crítico sobre esses textos. Estou trabalhando também muito em desejos, já peguei várias vezes, mas também não consegui chegar a um caminho final, é um rap, eu quero fazer um rap para oferecer para essa geração aí que é uma geração de netos, netos, bisnetos e que estão são bastante potentes e que tem uma diferença. Eles têm uma diferença. Essa geração tem tido uma diferença muito grande para comigo, para com o meu trabalho. Então eu queria oferecer para eles um rap, mas é difícil. É difícil. Não é fácil, pelo menos para mim, não é fácil escrever esse rap, mas tudo isso está muito mais em termos de desejo do que em termos concretos de realização. Na verdade, a pandemia, né? a pandemia, a quarentena me imobilizou muito. Né? Imobilizou todos nós, na medida de quem pode ficar em casa, fica, mas viver esse processo de reclusão, que é indicado e que somos, e que temos de fazer, temos que fazer sim, porque lá fora existe uma um, uma pandemia, existe um perigo que nos espreita, é totalmente diferente do que você parar, porque quis parar ou parar para escrever. Então, essa quarentena, esse processo de reclusão não tem sido muito benéfico para um processo de criação, pelo menos para mim.
1: É, acho que para muita gente. Aliás, sobre isso eu recomendo um texto da revista Piauí, edição de julho, em que a Leila Guerreiro conta como a pandemia tem afetado o trabalho de vários escritores e escritoras latino-americanos. Chama A Palavra e o Vírus. Conceição, muito muito obrigada por ter topado participar participado com Uma honra te receber aqui. E agora sim, cara ouvinte, cara ouvinte, depois dessa entrevista valiosa, a gente chega ao fim. Esse é o último episódio da terceira temporada Leia o Brasil de hoje. Foi um prazer ter caminhado até aqui com você. Agora a gente faz uma pausa breve para preparar as próximas leituras, planejar a temporada seguinte. Enquanto isso, eu espero você no arroba, põe no Twitter e no Instagram, pra gente continuar trocando figurinhas e leituras. Passa também na arroba guarda chuva nas duas redes sociais para ouvir os outros podcasts da primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos, que a produção por lá continua todo vapor, tem muita conversa boa toda semana. Obrigada pela sua companhia em mais uma temporada. Eu sou Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do Painestante. A mixagem de som é do Vitor Coroa e a capa do episódio é do Arthur Mayer. A gente se encontra em breve. Enquanto isso, boas leituras por aí. Até já!